0: Olá, pessoal! Estamos começando mais um episódio do nosso podcast, podcast Conexões. Meu nome é Larissa, como vocês já me conhecem há alguns episódios, eu sou médica de família e comunidade aqui em Belo Horizonte. Hoje o nosso tema vai ser sobre a medicina de família e comunidade e a parentalidade. Um tema que dá para a gente conversar o resto da vida a gente vai tentar trazer um bate-papo bacana aqui para vocês. Por que a escolha desse tema? A escolha pela carreira da medicina, geralmente já vem atrelada a uma expectativa de que a profissão tomará grande parte do tempo. Essa é uma questão importante para quem pretende constituir uma família ou ter filhos em algum momento. E a busca pelo equilíbrio, trabalho, vida pessoal, nem sempre é fácil de atingir. Os médicos e médicas sofrem uma pressão para manter o padrão de vida mais alto do que a população em geral. E os crescentes desafios do exercício da profissão frequentemente levam a acúmulo de vínculos e horas trabalhadas. Não raramente levando a quadros de burnout. Conforme já conversamos aqui no podcast em outro episódio. Mas, em meio a tudo isso, como pensar em ter uma família, ter um ou mais filhos e conseguir passar tempo de qualidade com eles? E como se preparar para as mudanças previsíveis no ciclo de vida, sendo alguém que lida com isso profissionalmente para ajudar outras famílias? Para isso, Hoje convidamos a Lidiane e o Bruno para a gente poder conversar um pouco sobre essa experiência. Eu gostaria que a Lidiane inicialmente se apresentasse e
1: na sequência o Bruno, por favor. E já gostaria também de agradecer a participação dos dois.
2: Olá, Larissa, Bruno, primeiro eu gostaria de também agradecer por estar aqui com vocês, né? meu nome é Lidiane de Oliveira Vilela, eu sou casada com um médico também, o Daniel, e nós temos uma filha de três anos, atualmente nós moramos no sul de Minas Gerais, né, na cidade de Varginha, e eu sou médica de família e comunidade também, sou cafeicultora, tenho uma marca de café, e dentro da Medicina de Família e Comunidade, né, tenho aí a função de médica de atenção domiciliar, professora, supervisora do Programa Mais Médicos, presidente da Associação Mineira de Medicina de Família e Comunidade, né, então além da questão familiar, tem a questão também profissional, que acaba atrelando várias funções, né, diferentes. Mas é um prazer estar aqui com você e com o Alva, né, obrigada pelo convite.
1: Que mulher, né, minha gente? <risos> Obrigada, Nid. E você, Bruno?
3: Quem é você, Bruno? Bom dia, Larissa, Lidiane. É uma alegria danada a gente estar aqui nessa manhã. Eu sou o Bruno, sou natural, nascido em uma cidadezinha do sul de Minas, chamada Pedralva. E, curiosamente, né, ali de, de estar no sul de Minas, plantando café, a minha família também é uma família né, que vive da, da, da zona rural, né, essencialmente. Seja na banana, seja no café. E hoje eu tô aqui em Belo Horizonte, atuando como médico de família e comunidade. Uh, sou médico do SUS-BH há mais ou menos 10 anos. Estou, neste momento, lá no Conselho Municipal de Saúde, também no Sindicato dos Servidores da Prefeitura. Também no Mais Médicos, mestrando né, em saúde pública lá na Faculdade de Medicina da UFMG e também na batalha aí, nesse momento grave, né, da pandemia, do colapso do sistema de saúde, né, dando os plantõezinhos aí nas upas também para tentar ajudar nessa situação grave que estamos. Com alegria a gente estar tá aqui, sou companheiro da Rosana Passos, que é enfermeira também, a gente se conheceu no, na faculdade, no movimento estudantil, e sou pai do Francisco, de três anos e oito meses.
1: Bacana demais, muito obrigada. Por... Os filhos de vocês têm idade ah. semelhantes né? Muito, muito perto.
3: Sim, a gente viveu junto né, ali de alguns momentos Foi. Da, da gravidez, os <risos> <dos> primeiros dias.
1: <risos> que joia,
0: gente. É, pensando agora da gente entrar no tema de hoje, né? Eu estou falando, partindo da minha experiência, sendo uma mulher que não pretende ter filho. Né, que não sonha com esse projeto de vida. Mas essa não é a realidade de todo mundo. Aliás, é importante a gente pontuar que somos todos muito diversos. Então, tem gente que quer ter muitos filhos, tem gente que quer ter um filho só, tem gente que não, não tem esse objetivo. E é importante a gente lembrar que tudo bem, né? Tudo bem cada um viver a sua experiência, mas a gente não pode... É, esquecer do quão desafiador que deve ser criar um filho, especialmente nos dias de hoje. E aí eu gostaria de perguntar para vocês, vocês sempre sonharam, desejaram se casar, ter filhos? E se sim, como é que foi a experiência de passar por uma graduação, por uma residência, que exigem tanto da gente, e ainda assim pensar se planejar em viver a
2: parentalidade? Então, Larissa, a, a escolha profissional nossa, né, a minha escolha profissional para fazer medicina, ela já fez com que todo esse meu desejo de casar e ter filho acontecesse mais tarde, porque eu já tinha esse desejo, era uma coisa que eu sempre sonhei em ser mãe, sempre via crianças, né, sempre pensei, não, é, eu quero um dia, se, a, se tiver a oportunidade de encontrar um parceiro bacana, é, ter um filho... Ou mais filhos, até pensava em mais filhos, né, inicialmente. Mas aí a medicina fez com que todo esse meu sonho fosse para um futuro, não muito longe, né, mas foram aí anos dedicados à pré-vestibular, à graduação em medicina, depois à residência médica. E eu só fui acabar isso tudo, né, eu só me formei médica de família e comunidade quando eu já estava com 28 anos. Então, só após isso que eu consegui parar, que eu já estava um pouco com a minha vida profissional organizada, foi que eu consegui parar e começar a planejar essa questão do casamento, né? Dois anos após o final da minha residência, eu casei, e, no, e depois de dois anos eu tive a minha primeira filha. É, mas eu vejo, assim, que para a mulher o fator tempo também ele é desafiador porque a gente sabe que, dependendo da sua idade, você tem um risco maior na sua gravidez, né, ou até mesmo de não conseguir engravidar, então acabou que foi um pouco angustiante, parecendo que era uma corrida contra o tempo, né, como formar a profissional que eu desejo e conseguir planejar isso ao mesmo tempo. É, e é interessante que eu estava fazendo uma seleção de mestrado, é, passei na primeira etapa, na segunda e no, antes da terceira e última etapa, eu descobri que eu estava grávida, né? E aí foi um desafio grande, assim, porque e aí eu vou, o que que eu faço agora? A gravidez já tinha acontecido. Acho que se eu tivesse entrado no mestrado antes, eu teria mais uma vez adiado esse planejamento. Mas como foram coisas que ac aconteceram juntas, é, eu cheguei a pensar em não fazer o mestrado pelo diagnóstico da gravidez, sabe? É, mas tudo aconteceu assim, né? Até falamos já da família eu tive a felicidade de, de ter passado no mestrado na cidade onde mora a minha sogra. Então, até incorporando aí a família mesmo, né, com, com esses novos ciclos de vida. Então, foi algo que me pesou a favor. Nossa, que bom então, porque eu vou estar tá aí dois anos com Beatriz, tendo a oportunidade de ir, ir visitar a minha sogra todo mês com ela, né, pensando assim. E foi algo até que me motivou. Acho que se tivesse sido em outra cidade, eu não faria. E aí, e foram dois anos de mestrado, né? É, eu tive a gravidez e a Beatriz nasceu durante o meu mestrado. É, a gente não tem direito à licença maternidade, assim, né? Durante o mestrado foi bem desafiador, mas ela já estava comigo e andando no dia da minha formatura, né? Mas é isso, e acho que as escolhas, elas, a gente, claro que planeja um pouco, mas tem coisas que, que saem um pouco fora do planejado.
1: Nossa, Lid,
0: que jornada, né?
1: <risos> Fiquei
0: imaginando você amamentando e mexendo é. com mestrado e vivendo tudo isso junto e misturado, né? Isso que você fala, dessa pressão em relação ao tempo é muito real, muito real mesmo. Eu tenho 32 anos e por mais que eu não tenha esse projeto, esse sonho, eu me pego às vezes pensando, olha, será que é isso mesmo? depois a de dele
2: vai ficar um
0: pouco mais
1: difícil,
2: então não é fácil é, com certeza, eu acho que os homens aí já têm uma facilidade maior nesse quesito, né Larissa e mesmo que às vezes eu tentava pensar assim, ah, se não acontecer depois eu posso partir para uma adoção posso partir para outras, outras medidas, né, que poderiam ser feitas, mas a gente se cobra muito né, porque tem essa questão da fertilidade a mulher ela passa a não ser fértil e isso diminui um pouco o nosso desempenho enquanto mulher, enquanto pessoa, né? enquanto geradora de um ser. É, é algo assim que não é só no físico, mas no psicológico também. É algo que traz uma pressão muito grande. É, é, tanto que a gente vê hoje muitas mulheres procurando mesmo para fazer congelamento, congelamento isso, congelamento de óvulos, e para já fazer isso que você está falando: Ó, oh, eu não quero engravidar agora, mas na, na incerteza eu vou deixar um óvulo meu ali, que quem sabe no futuro é mudo de ideia, né? E aí envolve dinheiro, muito dinheiro, envolve uma pressão psicológica também grande de aquilo ali pode não dar certo, né? Uma tentativa que pode também ser frustrada no futuro. Então envolve muita coisa psicológica nessa questão do ser mãe ou não ser mãe. Sim, envolve uma cobrança social,
1: cobrança familiar, e a autocobrança, a gente estava tá conversando. E para um homem, gente, como que é essa experiência?
3: Uai, então, eu estou escutando o Lid compartilhar a sua vivência e lembrando também do processo nosso aqui, eu e Osana, né? Foi muito parecido, inclusive, o, 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 os tempos e, e as condições em que a gente é, engravidou do Francisco. Na realidade, eu confesso para vocês que não tinha, assim, grandes sonhos de, de ser pai, né, ou de casar. Uh, mas, por outro lado, também não era algo que eu refutava, né, ou achava que não, 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 não seria de modo algum. É, e aí, eu confesso que foi uma necessidade de vida, sabe? Porque, ao longo da, da juventude, né, e da adultez que se aproximava, é, pelo meu perfil de ser muito julgado naquilo que eu acredito, né, seja no trabalho, na militância, eu estava numa dinâmica de vida assim muito intensa, né, de trabalho como médico de família e comunidade. Eu sempre fui muito inspirado no, no modelo é, cubano, né, e morava numa cidade grande, não tinha família aqui sim de sangue. Então eu me formei e falei: vou fazer que nem os médico cubano, vou morar e trabalhar no meu bairro. E aí escolhi é, a partir de umas análises é, até socioeconômicas, assim, de uma região que era pobre, mas ao mesmo tempo que tinha é, uma presença forte de trabalhadores, né? Assim, foi morar lá na região do Barreiro, em Belo Horizonte. E aí aluguei uma casinha lá e, e sempre levava a mim a morar comigo. Então a gente sempre foi quase que uma república mesmo, assim, uma continuidade nos primeiros anos de formado do, do que foi, assim, a graduação. E de um, de um jeito muito intenso e, e, e legal, assim, prazeroso, estava feliz. Mas chegou num determinado momento, entre idas e vindas da minha relação com a minha companheira, que eu senti um vazio imenso, assim, uma angústia que de, de matar, assim. E percebi que eu, eu comecei a pensar assim, nossa senhora, o que eu estou fazendo da vida? Eu estou sempre com muita gente, com muita, muita atividade, muito trabalho, mas ao mesmo tempo muito vazio. E aí nos momentos de solidão, de silêncio, assim, eu ficava muito angustiado, sabe? E aí comecei a repensar assim, a necessidade de ter um plano de vida mais compartilhado para além das questões gerais, coletivas, assim, de ter também um plano de vida compartilhado com alguém que, se, que fosse do meu carinho, da minha convivência, minha companheira Osana. E aí a gente acabou retomando a nossa relação nesse processo. Toda a gente tinha morado junto, separamos. Eu voltei para o barreto, acabei retomando no, novamente com ela. E aí assim, a vinda do Francisco também foi algo que que era um desejo dela, né, assim, e o meu também, claro, eu sempre gostei dessa ideia, né, de ter um filhotinho, mas é, também não foi fácil, sabe, assim, a gente engravidou, foi mais ou menos num período parecido com o Lídia, a Osana estava no mestrado, eu estava é, na medicina de família, na militância, e estava num processo também um pouco mais intenso, foi quando teve a eleição do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, a gente se jogou muito nesse período para conseguir ter uma, 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 uma gestão e né, uma eleição no Conselho de um grupo mais independente, menos ligado à Prefeitura de Belo Horizonte, mais comprometido com a atenção primária, com o SUS, com os movimentos sociais, e de, de um modo ou outro, assim, a, a, eu acho que eu, eu, eu só virei pai mesmo depois que o Francisco nasceu e depois que ele estava maiorzinho, viu, gente? eu digo para vocês, que no momento da gravidez em si, eu continuo assim: usando engravidou, muito feliz, beleza, vamos que vamos. A gente bem, mas ao mesmo tempo eu muito ausente, sabe? Muito uh, apesar de ter voltado com ela, eu ainda estava muito jogada no trabalho, na militância, na medicina de família. E, e ela foi se Assim, aí eu lembro que ela estava grávida, assim, com cinco, seis meses de barriguda, e a gente mal, assim, e eu muito louco, assim, numa dinâmica de vida muito intensa. E aí ela, a gente chegou para quase que praticamente se separar, assim, porque ela falou, não, não topo né, viver desse modo, você é, é, é meu companheiro, é pai do meu filho, eu quero que você também esteja presente e tal, aquela velha e necessária discussão né, de comprar a vida. E aí eu acabei optando por, é, em função né, do, do momento que a gente estava vivendo e também do meu desejo, eu acabei optando por realmente abrir mão de uma parte dos meus compromissos, assim, abrir mão de tudo que dizia, dizia respeito às tarefas, mais nacionais, estaduais, assim da militância sair, né? da consulta popular nacionalmente, assim para poder que era a organização política que eu que eu faço parte para poder me dedicar a anos Então eu abdiquei assim de uma de uma de uma não 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 facilmente com dor com conflito, mas eu abdiquei de parte dos meus compromissos e dos meus desejos é para ser pai e para estar com Usain e com o Francisco.
1: Ufa. <risos> Correria, né,
0: Fedral? É, se a gente for pensar, né? A, a vida é corrida. Há sempre novas demandas, novos projetos profissionais e tudo mais. E se a gente pensar que vai ter aquele momento que tudo tá divino e maravilhoso para começar a ter filhos, pensar em construir uma família, esse momento ele não existe, né? É esse momento perfeito, assim, nossa, tá tudo lindo. Agora sim, é, não é assim que a vida acontece.
1: Coisas não marcam de acontecer quando a gente quer, né? Bacana demais essas experiências de vocês. <risos>
0: Pensando realmente nessa parte da vida que muitas vezes nos atropela, é, a gente, como seres humanos, a gente cria expectativas sobre nossas vivências, sobre os nossos projetos. E aí, a realidade vem e mostra que muitas vezes a nossa expectativa não vai dar certo, não vai ser daquele jeito. No caso de vocês, aconteceu assim? Coisas muito diferentes do planejado
1: durante todo esse processo de decidir ter uma família?
2: Então, Larissa, é interessante, né? Porque acho que vai acontecer com todo mundo essa expectativa versus realidade. Porque a gente vem de uma história infantil aí que a gente ouve, né? Que seja meninos ou meninas, do casaram e viveram felizes para sempre, né? Então é uma visão romantizada que o casamento é um, um momento da vida que você chega, que é aquele auge que dali para frente, os livros nem contam, né? Como que é o casamento, só vem o viveram felizes para sempre. E até o livro Mudanças no Ciclo de Vida, ele já fala que tornar-se um casal é uma das tarefas mais complexas de todo o ciclo de vida familiar que a gente vai passar. Mas a gente demora a perceber isso, e eu acho que mesmo estudando um pouco sobre isso, a gente só vê na prática. Porque na prática, a gente tem que redefinir tudo o que a gente tinha de termos individuais, de valores, preferências e, e planejamentos de vida, né? igual o Pedralva trouxe aí para a gente, né, os propósitos individuais dele, e aí, de repente, a gente tem que incorporar e renegociar isso com o nosso parceiro. Então, tudo que eu tinha para Lidiane, de, de sonhos, de desejos, isso tem que ser renegociado. E são coisas até básicas, né? A gente precisa falar quando e como a gente vai dormir, trabalhar, comer, passear, né? Não tem jeito de eu fazer um planejamento sozinho mais, que era coisa que acontecia antes. Então, tudo tem que ser negociado com o seu parceiro, e isso, às vezes, como é, as pessoas, elas vêm de famílias diferentes e têm preferências diferentes, isso, às vezes, gera um atrito. É, e é interessante que eu, enquanto mulher, né, e que aprendi com a minha mãe e venho assim, eu sempre procurei pela minha independência financeira, religiosa, sabe, assim, de tudo... E aí, de repente, casar é tirar um pouquinho dessa sua independência. Claro que a minha essência continua a mesma, mas tem coisas que eu deixo de fazer por causa dessa renegociação enquanto casal. E, por outro lado, tem coisas que o meu casamento é, trouxe experiências novas, que eu, enquanto Lidiane, não optaria por fazer, né? Mas na hora da renegociação, ele faz uma proposta de uma viagem, ou de um curso ou de alguma atividade que talvez eu não faria e aí você acaba tendo experiências novas, né? Então tem os dois lados, mas é um pouco diferente desse vi do viver um felizes para sempre, né? É sempre renegociar, lembrar que na hora que você casa aí é, muita gente fala que, né, que na cama não dorme dois, dormem seis, né? Porque aí vem os pais, vem os irmãos, então vem essa família ampliada que tá junto ali com a gente, a gente tem que tentar ter um bom convívio com todos, é, então é bem desafiador. Mas não foi algo, assim, que me frustrou, não. Eu não tive, assim, uma crise nessa mudança de ciclo, né? Porque nem toda mudança de ciclo de vida ela vai gerar para a pessoa uma crise. Eu meio que vi o que tava acontecendo, tentei respirar fundo e vou indo, né? E isso é dinâmico, eu já tenho... Cinco anos, de seis anos que eu vou fazer esse ano de casada. E eu ainda estou tendo que, às vezes, reinventar essa renegociação. Porque a gente é dinâmico. Às vezes, uma coisa que a gente tinha renegociado antes, agora já mudou. né Então, com seis anos aí de casada, ainda continua esse desafio de renegociar, combinar, encontrar... E muita coisa mudou na minha vida, sabe? Depois, mais, mais, no, mais pra frente, eu falo um pouco pra vocês. Mas o fato de casar influenciou diretamente em algumas escolhas e até na minha carreira médica mesmo. É bacana que você
1: não tinha essa visão romantizada do casamento, né? Acho que você Lidia. já era
0: médica de família quando casou, né, Lídia? Isso claro. traz uma maturidade bacana pra gente. Porque a gente eles sabem que esse viver feliz para sempre, ele é ilusório que vai ter um monte de coisa bacana no processo de casar e compartilhar a vida com alguém, mas vai ter um monte de conflito e um monte de desafios, né? Obrigada. Então, os contos de fadas eles não ajudam muito nesse sentido é. mesmo, né?
2: Mesmo tendo, assim, essa visão de que, ah, vai ser difícil, a gente sempre acha que a gente vai conseguir, né? Assim, a gente sempre pensa assim, ah, mas talvez no meu caso não vai ser tão difícil, né? A gente sempre tem essa falsa impressão de que, ah, não, vai estar tá tudo bem, a gente vai dar certo, né? Mas tem dificuldade sempre.
3: É, eu só complementava que estudar é, abordagem familiar, né? ciclo de vida, isso nos ajuda a ter uma visão mais... mais próxima da realidade, né? Eu me lembro quando eu estava na residência como residente e eu, eu eu morava junto com a minha companheira, né? E aí estudando essa história do ciclo de vida, momentos mais comuns de separação que inclusive, né? São exatamente quando quando vem os filhos pequenos, né? É Um dos momentos mais comuns de ocorrer separação, justamente porque eu acredito que mais o, o o homem, né? Claro, ele entra em crise com isso, né? Assim que é realmente muito pesado, né? Uma mudança Claro, não só para o homem, para a mulher, principalmente. Mas eu digo assim, o homem acho que talvez seja um dos que muitas vezes não topa e acaba uh, abandonando a relação, né, em, em função do, do quão pesado é também, assim, e uma mudança de, de postura diante da vida, né. Eu lembro que assim essa coisa da realidade e do, e do e da expectativa, né. Achava que ser pai seria só só fazer o bilu bilu, digamos assim, né, Ou só cuidar nos momentos bons, estar tá com o filhotinho, trocar carinho, brincar pelo contrário, nossa senhora Aparecida, eu lembro que <risos> quando o Francisco nasceu, assim, essa coisa do encantamento, foi muito bonito, né? Assim, o, o nosso parto. Rosana foi uma mulher muito guerreira, foi um parto né, natural, lá no Sofia, que é um hospital, né, que trabalha aqui em Belo Horizonte com parto humanizado. Foi bem, bem, bem eu junto, né, dentro dentro, dentro da banheira, peguei Francisco quando ele nasceu, foi uma enfermeira obstetra que acompanhou o nosso parto, a Cynthia. Foi muito intenso, sabe? Muito, muito, muito intenso espiritualmente e emocionalmente, assim. É, curiosamente, o Francisco nasceu 11 dias antes de mim e 11 dias depois da Osana. Eu sou câncer, a Osana é câncer e o Francisco é câncer, ascendente câncer. E aí, apesar de tudo isso, foi muito pesado os primeiros dias, assim, porque é, tava muito frio, foi um dos períodos mais frios aqui em Belo Horizonte, em julho. Ah, e para além disso, essa, essa é a coisa do, 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 do profissional e do pessoal, né? Eu me lembro que nos primeiros dias, por mais que a gente estude na teoria, às vezes a gente orienta né as mulheres, os, os pais, sobre a questão da apojadura, naqueles primeiros momentos em que em que o leite tá, tá preparando para vir com, com intensidade maior, né? para garantir a sustentação do menino. Nesse período eu e a Rosana quase piramos, porque assim, o Francisco não largava do peito, era 24 horas no peito, e eu lá do lado a gente morria de medo, né, pelas orientações de, de, de dormir na mesma cama, né, do, de, do coleito, com risco de sufocar o menino recém-nascido, pequenininho ali, então a gente não dormia, eu não conseguia, né, ficava tentando, aliás, né, não dormir, porque a usando não deitasse em cima dele, e assim, nossa senhora, assim, no segundo dia a gente já tava surtando, assim, os dois, sabe, assim, eu não conseguia ficar acordado, aí eu dormia, a Zana ficava pera-vida comigo porque eu dormi, e ela também tensa, e aquela confusão, e o menino mamando o tempo todo, e o leite não descia direito, a gente ficou doido. Eu lembro que a gente mandou uma mensagem cinco horas da manhã a Doula, que tava acompanhando a gente, que se chamava Lena, que era uma pessoa super querida, aí ela respondeu uma coisa simples, que eu e Osana, eu médico de família, e a Zana, enfermeira, também da atenção primária, é né, para nós... Foi revolucionário, ela só respondeu assim, calma, ah, o peito é fábrica, não é depósito. Olha que legal, velho, massa demais, né? O peito é fábrica, não é depósito, calma, deixa ele mamar que tá produzindo, na hora que passa uns três dias melhorou, né? Claro, aí foi tudo correu muito bem, os anos seguiu em amamentação exclusiva com ele, seis meses, mole, muito, muito massa, mas assim, e aí o que o salvou? A gente, nesse primeiro momento, foi também a questão da solidariedade dos amigos, sabe? E a gente, depois do terceiro dia, que a gente quase se matou lá com essa confusão toda, né? Eu lembro que um dia, um terceiro dia, só contando pra vocês rapidinho os casos, que foi muito engraçado isso também. Engraçado assim, né? Hoje a gente ri, mas na hora a gente ficou louco, desesperado. Eu não consegui ficar acordado, né? Na realidade, eu não consegui ficar acordado de noite. A Usana estava com ele acordada, umas duas, três horas da manhã, amamentando, e ele acabou fazendo, né, cocô, só que aquele cocô de menino pequeno que vazou pelas pernas do, do Francisco, sujou tudo, e, e aí a Usana acordou, né, acordou, aliás, ela já estava acordada, a Usana foi, né, limpar o Francisco, e com ele no peito, e limpar o chão, e uma confusão, ela ficou assim, pé da vida, né? Que ela... E aí eu acordei, cheguei encontrei o Zé no quarto ao lado, assim, desesperada né? Eu falei, meu Deus, o que, que aconteceu Que Eu nem tô sabendo o que, que tá acontecendo, enfim. E aí, naquele dia, a gente tomou a decisão que a gente ia pedir ajuda mesmo, sabe? E aí a gente combinou com os nossos amigos mais próximos, que foram dormir com a gente. Olha pra vocês que legal. Assim, eles, eles iam lá pra casa ficavam ajudando a ficar com o Francisco de noite, pra gente não para evitar a história do coleito, né, e ajudar o Zana, e me ajudar, e foi muito legal, assim, né, assim não a, a presença física, assim, de, de amigos, né, que nos ajudaram a lidar com esse momento inicial, assim, do, do parto do, do Francisco dos primeiros dias.
2: Que legal, Pedrava, muito boa essa sua história. É, e ter a ajuda, né, de amigos e familiares, eu acho que é fundamental, assim, essa rede de apoio, principalmente nos primeiros dias, né. E trazendo um pouco também dessa experiência da realidade da maternidade, depois que Beatriz nasceu, eu achei até que estava que, ah, tranquilo é, no peito o dia inteiro também, né? Amamentação exclusiva. E aí o peito, gente, foi uma coisa que me deu assim, uma, uma angústia muito grande, que não era o fato de amamentar, sabe? Isso, isso eu até que fui bem, estava tranquilo, né? Com as dores do início, igual. Pedralva comentou aí, né, da descida do leite e tudo, mas eu tinha que ficar parada na hora de amamentar, né, então eu sempre fui uma pessoa agitada, com multitarefas, que sempre tem alguma coisa para fazer, é raro o dia que eu falo, nossa, hoje eu não tenho nada para fazer, não existe esse dia, e então eu tinha muitas funções, mas na hora da amamentação eu tinha que parar, sentar e ficar ali 40 minutos plena, né, meditando e Beatriz amamentando, curtindo aquele momento. E aquilo ali na rotina de 10 amamentações por dia foi algo que me trouxe uma angústia. De assim, gente, será que eu não consigo fazer alguma coisa enquanto a Beatriz amamenta, né? Pendurar uma roupa, ligar uma... Sabe? Mas não dá, você tem que parar. Não dá pra você, né? É um momento que você tem que viver ali com ela. Não dá pra você estudar ou escrever. É, e aí foi um pouco angustiante essa questão da amamentação porque eu vi que eu, eu tava precisando parar. E foi algo que ela me ensinou, que às vezes no meio do furacão, né? Você tem que parar e ter um minuto ali de, de calma, vai dar tudo certo. Assim que ela acabar de momentar, você vai fazer aquilo ali que você precisa fazer, né? Da espera. E foi algo que, na realidade, me deu bastante angústia nesse momento. Eu queria aproveitar os momentos da amamentação e não dá, né? Tem que ser um, uma entrega total de vínculo, de carinho, e, e é só para ela, aquele momento era só para ela.
1: Primeiro ensinamento que a
2: Bia trouxe para você, né? Os primeiros. Foi. Os primeiros de muitos, depois que vieram, né, Larissa? Com certeza. Importante realmente ter
1: rede de apoio, né, gente? É, na minha prática, um dos maiores
0: desafios de atendimento, de orientação para as mães é no que diz respeito às mães sobras Elas passam por todos esses perrengues, muitas vezes sozinhas. Inclusive as mães sobras que não têm rede de apoio, o desafio se torna maior ainda E ouvindo essas experiências de vocês, é, me fez lembrar, quando eu estava no meu R2... A primeira vez que uma paciente, uma mãe, me fez uma pergunta. E essa é uma pergunta que vira e mexe, me fazem na minha parte. É. É, a pergunta foi a seguinte. prepara você é mãe? E toda vez que uma paciente me pergunta isso, eu tento refletir o motivo dela perguntar isso. E o que eu percebo é o seguinte. Eu sei... É a teoria, sei a teoria da lamentação, sei a teoria de que o puerper é um momento bastante desafiador, bastante difícil, sei a teoria de que é, de toda a complexidade que é criar uma criança, educar uma criança e tudo mais, mas eu não sei a prática, não sou mãe, não tenho essa experiência. Então, a leitura que eu faço é que, às vezes, talvez eu possa estar ali cheia de instruções, e talvez com um ar de... É só seguir esse caminho que vai dar tudo certo. <risos> e aí as mães me trazem, me trazem realmente essa reflexão, né? Do tipo... Tá, doutora, isso é muito bonito e tudo mais. Mas eu acho que você talvez está achando que é tão mais fácil... Do que é nos seus livros que você lê. Então, eu pensei que falta um pouco dessa vivência... Não sei, estou pensando em ferramentas para ampliar a minha orientação, ampliar o meu olhar. Mas falta um pouco essa vivência para passar para as minhas pacientes, para os pacientes pais que me procuram, porque eu não tenho realmente a prática. Então, me falta esse olhar um pouquinho diferenciado. Então, ser mãe, ser pai mudou um pouco a prática de
1: vocês? Acrescentou ferramentas para vocês?
2: É, Larissa, muda muito, né? A gente consegue ter mais empatia com outras mães ou pais porque é mais fácil de ver o, o que ele está vivendo, assim. E essa reflexão que você traz enquanto médica de família e comunidade, né? não sendo mãe, só de você ter essa percepção, isso já é maravilhoso. E talvez é algo que até seria legal você compartilhar com as pessoas que você atende, né? Então, ó, é, o que a gente estuda na medicina, que é isso, 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 é claro que isso vai ser da sua experiência individual enquanto mãe, né às vezes até expor para a pessoa isso, que às vezes a gente vê questões sobre alimentação, sobre o desfraude, quando a gente lê um texto, é tudo tão raso, é tudo tão faça isso que vai dar certo, e quando você vai ver na prática, o desfraude não acontece daquela maneira, porque cada criança é única a experiência dela com aquele momento vai ser único, assim mesmo quanto em relação à alimentação, né? É, então, os textos são muito rasos, é, são protocolos para coisas que não dá para individualizar. E acho que da gente falar isso, olha, eu já li sobre essa, essa técnica, pode dar certo para você ou não, já teve pessoas que, que deu certo, mas talvez para você não vai dar certo, sempre colhendo as dúvidas, né? O que, que você já fez que deu certo? você tem contato com outras mães, acho que, que sempre tem empatia e em entender que aquele protocolo ali não, na medicina maioria, né? o protocolo não dá para você usar ele para todo mundo, é muito importante. E quando se fala de uma criança, tem uma influência grande do, da família, dos hábitos alimentares, do, da rotina familiar, de trabalho, da comunidade, a cultura daquela família a cultura dos avós, isso tudo tem uma influência direta ali naquela percepção. Então, às vezes, para uma família, ah, alguma alimentação é totalmente errada, mas para outra família aquilo ali é parte da cultura dela. E aí, você enquanto médica de família, né, os médicos de família, tem ali a competência cultural, competência comunitária e familiar, e eu acho que a gente tem que mais ouvir e perguntar do que às vezes falar o que, que tem que fazer. É, às vezes você tem um texto pronto ali do, do que fazer, mas será que isso é uma dúvida dela? E muitas vezes, até na hora que você ouve, a pessoa já consegue processar o problema dela e às vezes até trazer a solução, né? A pessoa, às vezes, na hora que ela está te falando ali, ó, oh, isso, isso é um problema, e aí você fala, mas o que você pensa em fazer em relação a esse problema? Às vezes ela já te dá uma, um norte do que está mais ou menos ali no livro, mas individualizado para aquela situação, e aí show de bola. É, até tem materiais que falam sobre essas orientações antecipatórias, né? Que são orientações sobre essa questão de coleito, de desfraude, de alimentação. Mas tudo não deve ser com muito rigor. Porque é tudo muito individualizado. É, então, o que eu vejo mais na prática é isso. E, e ser mãe me ajuda a ter um pouco mais... De entender mais o que, que aquela pessoa está passando. Mas mesmo assim aquela outra pessoa é uma mãe ou um pai numa realidade muito diferente da minha, né? Aqui em casa, hoje, eu tenho uma pessoa que me ajuda a ficar com Beatriz, enquanto eu consigo continuar trabalhando. E tem mães que não vivem isso, tem mães que se abdicam da carreira profissional porque não têm condições de ter uma pessoa para ajudar em casa ou não têm um suporte familiar para isso. Então, nessas situações, eu não consigo imaginar, eu tento ter empatia, mas eu fico pensando assim, nossa, para mim seria muito ruim, né, é, então tem ainda situações dentro da maternidade que mesmo eu sendo mãe, eu tenho dificuldade de entender o que está sendo para aquela pessoa é, a experiência dela, né? a experiência
1: única dela. Excelente, não existe receita pronta, né? não existe manual é. e provavelmente
0: nunca vai existir. A gente tem que estar tá treinado sempre para ter olhos e ouvidos atentos e exercer empatia. Aprender com os pacientes, né? A, a ciência não tem as respostas. Não tem. E muitas vezes é a sabedoria popular, é saberes
1: tradicionais, que vão nos trazer mais ferramentas para lidar com muitas adversidades desafios.
3: É. Eu, eu tenho também três pontos assim sobre isso que eu acho que são bem interessantes de crises que eu tive como médico de família de comunidade de pai a primeira foi assim de certo modo relacionada a essa questão da alimentação é uma das uma das queixas mais comuns que chega para gente né na, na clínica na atenção primária é e que me deixava assim ai meu Deus essa mãe já vem todas as mães queixam isso que é, ah, o menino não come direito. <risos> é muito comum, né? E é, isso, eu tinha uma certa indisposição, não sei qual que é a palavra correta, uma resistência, ou, ou, ou até negligenciava, de certo modo, a queixa, né? Claro que não deixava de acolher, de perguntar, mas assim, ai, ah, lá vem isso de novo. E vivi isso como pai, né? O menino não come direito, a angústia, né? Daquele dia de não comer bem, ou então, é da dificuldade de, da, da criança comer determinados alimentos, ou dela querer comer doce, ou da criança não 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 aceitar a sua proposta de alimentação daquele dia. E isso foi muito legal, assim porque ser pai me permitiu, eu e minha companheira Osana, é, a gente ter acesso a determinados conhecimentos que não são conhecimentos do médico, que não são conhecimentos... Do, do, o, dos nossos guidelines, das nossas diretrizes, dos protocolos Mas que são muito importantes para cuidar das crianças Eu digo ah, algumas coisas, acho que até com desfechos importantes assim, né? de, de qualidade é, e de saúde Por exemplo, essa questão da alimentação, né? do, da transição Da amamentação para os sólidos, né? que eu lembro, não sei se li de quando formou, a Larissa provavelmente mais recente que eu, acho que eu e o são mais ou menos da minha idade, mas eu quando eu estudei na faculdade, a gente estudava lá no Pé de na pediatria ambulatorial, que tinha uma diretriz de, de, de transição, né? No primeiro mês, é, é, raspinha de frutas, né? No segundo mês, me... no, 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 aliás, no sétimo, né? No oitavo mês, é, a papinha uma vez ao dia, sim, uma coisa aí. No nono mês, duas vezes ao dia, é, a gente foi estudar a partir da nossa prática como pais e mães, assim, e vimos que aquilo era uma baboseira, que na realidade a criança escolhia muito mais a transição do que a gente, né? E a possibilidade de comer sólidos, né? É, já já com seis meses, tudo isso foi muito legal. A gente tentou, a gente fez corretamente lá o Baby Wed Leaning, né? Leading, que é a transição, o BLW. É, mas para além disso, a gente foi estudar a, a, as evidências também, e vimos que, que tinha boas evidências de que não precisava ser aquele protocolo de transição duro de antigamente, que já tinha boas evidências de que realmente as crianças podem sim ter contato com sólidos na medida em que elas têm um desenvolvimento neurológico suficiente para isso. Né? Outro ponto da minha crise, minha, das evidências e do meu papel como pai, essa questão do coleito. Isso nos angustiava muito, nos fez perder sono, mas o Francisco e a Osana, e eu também, mas principalmente o Francisco e Ozana Osana, adoram, até hoje, o coleito, dormir junto. Quando era pequenininho, a gente sabe, tem evidência lá, cuidado, né? risco de morte é, para criança, e é, isso era o que a gente sempre recomendava na prática, então, meu Deus, eu não estou fazendo o que eu recomendo, <risos> e aí? E a gente foi estudar com mais profundidade e também descobrimos que assim, a evidência é mais robusta quando os, os pais e as mães usam né, medicações ou, ou drogas que de algum modo rebaixam a consciência e também de que com alguns cuidados é possível sim fazer colete, sabe? E, e para nós, enquanto pais, pela nossa filosofia de vida e pelo jeito do Francisco também de ser, aquilo era necessário. O Francisco dormiu com a gente quase que diariamente até os dois, dois anos e meio, sabe? E para a Usana como mulher amamentar também, né? Muito difícil acordar de noite várias vezes para ir lá amamentar a criança. O Francisco estava do ladinho dela, era fácil, né? Assim, ela amamentava com mais facilidade. Que seja, às vezes, muitas vezes eu, eu ia para o chão, né? Ou, 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 ou dormia em outro lugar para permitir que isso acontecia também. Mas enfim, isso foi uma das grandes crises que eu tive, de essa, essa discussão aí das recomendações científicas e da minha prática como pai. É, e a terceira, rapidinho. É a questão também do, 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 do que eu não sabia, que eu nunca tinha lido em nenhuma diretriz, nenhum guideline, nenhum protocolo, que são momentos de pico de desenvolvimento. Não sei se Lid viveu isso, Lid. A criança, principalmente quando é. pequenininha, tem alguns períodos que ela tem uns um saltos de desenvolvimento. O desenvolvimento não é assim, em ordem e progresso. Ele não é positivista, ele é dialético, né? ele é em saltos. E aí tinha alguns momentos que o Francisco assim. Ficava no peito da Usana dois dias direto, sem largar. E a gente percebia que isso coincidia com os picos de desenvolvimento, sabe? Eu me lembro que em alguns momentos isso aparecia na minha prática como médico de família: ah, esse menino tem alguma coisa errada com ele que ele não larga no meu peito. E eu não sabia o que, que era, não tinha a menor ideia, né? E a gente só foi descobrir a partir da vivência como pai e mãe e também dos estudos né, que a gente foi fazendo sobre o, 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 o cuidado muito para além dos estudos da medicina, digamos assim, o cuidado, né, de bebês e crianças, ele é uma é uma ciência que transcende muito a nossa clínica, como médico médicos, como médicos de família e comunidade. Acho que a gente tem que ter a humildade de, de reconhecer isso e de valorizar, né, assim o cuidado é, seja na teoria, né, na ciência, seja na prática das mães e dos pais.
2: Eu notei isso também, Pedrava, que você traz dos picos de desenvolvimento e até com uma mudança ali no padrão da criança durante uma fase, né, que seja de semanas ou, ou uma quinzena, mudando mesmo o comportamento, ou ficando mais, como diz, com birra, ou com alguma agressividade, ou um comportamento diferente, e, e depois eu também, Daniel, começamos a entender que isso era esses, esses picos de desenvolvimento, porque imagina para a criança começar a entender alguma coisa, aprender novas palavras. Aprender a andar, depois aprender a correr, depois aprender a pular com os dois pés. Então, para a criança processar essa informação dentro do sistema né, neurológico e psicológico dela, isso traz alguma alguma mudança ali. E aí cabe a nós né, termos paciência, entender que aquilo ali é uma coisa que vai passar. Então, calma, vai passar. Né, muita gente falava do, dos terríveis dois anos, né? É, calma, vai passar, é o um momento de transição e é, é respirar fundo e, e tentar entender, mas é algo que realmente nos livros a gente não traz, né? Não tem bem estabelecido quais os picos, como que acontece em cada um, acho que até porque esse desenvolvimento é único, ele vem tanto do, da criança como indivíduo, como também do estímulo social e familiar que ela tem, né? para poder passar por esses desenvolvimentos mas é uma coisa que você lembrou aí que é muito bacana mesmo da gente conversar aqui nesse podcast, né? Até para abrir o olho aí de outros médicos de família que às vezes não tiveram essa experiência, né?
3: É, lid não é, não é a tabela do desenvolvimento de Denver, né, gente? Pelo contrário, é uma curva de desenvolvimento com muitos altos e baixos e muitos contextos. <risos>
1: E as particularidades de cada criança, né, gente? Com certeza fazem diferença. Bom, já partindo para o final do nosso episódio de
0: hoje, eu gostaria de saber, gente, se a escolha da especialidade de vocês, da medicina de família e comunidade, teve alguma relação com essa ideia de, de construir uma família... E, e de que forma que a MFC ajuda vocês a serem, ou pelo menos tentarem, ser pais melhores a
1: cada dia? Como, como que é para vocês tudo isso?
2: Então, Larissa, eu não, não tive né, essa associação de escolher a Medicina de Família e Comunidade porque eu gostaria de ser mãe e de casar. É, inclusive, eu penso que não é a especialidade ou a sua profissão que faz com que você consiga conciliar com casamento e com filhos. É Independente se eu quisesse ser uma cirurgião, uma médica intensivista, acho que é possível sim, não não é só possível. com Muitas pessoas aí casam e têm filhos, e o que influencia nisso é a nossa opção de dedicação de carga horária para nossa vida profissional. Então, não adianta eu escolher medicina de família e comunidade, mas ter várias funções, trabalhar um horário muito pesado, assumir plantões para além do horário meu de trabalho na atenção primária. Então, isso acho que não, não traz qualidade de tempo, nem para o relacionamento conjugal, nem para os filhos. E, de outro lado, às vezes uma pessoa que pode trabalhar com esquema de plantões, né, numa medicina intensiva, alguma coisa, ela também pode, sim, ter uma qualidade de tempo com a família se ela optar por uma carga horária que dê para conciliar as duas coisas, né? É, então, acho que sempre uma coisa que eu penso é a qualidade de tempo e o quanto a medicina vai me absorver do que a especialidade em si. E a medicina e tanto as outras áreas da área da saúde, a gente tem uma tentação muito grande de oferta de trabalho. E isso é muito desafiador porque pela questão de ajudar o próximo, né, igual aí está tendo várias vagas de plantão para ajudar na, na pandemia, e também pela questão financeira. É, você fica, às vezes, querendo assumir outros trabalhos. Então vem a oferta e você começa a assumir, e aí você tem que parar e pensar, o que, que eu quero para minha vida? Hoje, uma escolha minha é de não dar plantão à noite e não trabalhar aos finais de semana. E quando eu converso com alguns colegas meus, médicos que formaram junto comigo na, na medicina, eu fico pensando assim, nossa gente, eu tô errada, eu podia estar tá ganhando mais, todo mundo dá plantão à noite, todo mundo dá plantão final de semana, nem que seja de 15 em 15 dias, por que que eu não pego algum trabalho de 15 em 15 dias ou, a, ou final de semana? Mas aí nessa hora eu paro e falo, peraí, essa é a minha escolha. Né? Quando eu mudei para a eu ainda cheguei a assumir um plantão que eu estava me reorganizando na minha carreira, né? reorganizando meus vínculos de trabalho. Eu cheguei a, a começar a trabalhar aqui e eu vi que não, que não era aquilo que eu queria. Né? Estar longe da Beatriz 12 horas durante uma noite, deixando para o Daniel essa tarefa aí de nutrir e ficar sozinho com ela mesma, era algo que não estava me causando bem. Então, não há dinheiro que pague. E é só gastar menos, né? Não adianta ganhar mais e também gastar mais, né? Então eu me reorganizei com o que eu gostaria de trabalhar e aí eu vi o que eu ia receber em relação à remuneração disso, então eu organizei a minha vida dentro daquilo ali que eu gostaria. É, e uma estratégia que eu uso, assim, é de tentar pensar o que, que na minha vida é prioridade ou é urgente? O que, que eu preciso fazer hoje mesmo ou o que dá para deixar para fazer amanhã. E tentar ter uma qualidade do tempo no sentido de quando eu estou com ela, ou quando eu estou com meu marido, em alguns momentos, gente, estou falando isso na teoria, porque na prática eu não consigo muito bem. Mas estar com eles. Então, né, o que eu estudei sobre essa questão de tempo é o seguinte, eu falo assim, olha, eu vou precisar de meia hora para ler todas as minhas mensagens de WhatsApp e responder e responder alguns e-mails, e daqui meia hora eu volto e estarei aqui com vocês. né O ideal, na, que eu penso que seria para mim seria isso. Mas às vezes, na rotina, não dá. E aí eu estou ali brincando com a Beatriz e ao mesmo tempo com a mão no celular respondendo respondendo alguma mensagem, né ou eu estou ali uma conversa com meu marido e de olho respondendo um e-mail que seria importante. É, então essa administração da nossa agenda e dedicar um tempo só para fins de trabalho e só para fins de brincadeira e de convivência conjugal é desafiador. É o que a gente estava falando da teoria e da prática. Às vezes a gente sabe o que seria o ideal de fazer na teoria, mas às vezes colocar isso em prática é difícil, né? mas a gente sempre está tentando melhorar. Muitas coisas da minha carreira mudaram depois que eu casei e que eu tive filho. Eu acho que se eu fosse uma médica, uma mulher médica solteira, eu estaria trabalhando bem mais, né? É, mas isso não é algo que me entristece, pelo contrário, hoje eu me sinto feliz, me sinto realizada com a, a quantidade de trabalhos que eu tenho, até acho que é um pouco, muitas funções assim ainda, sabe? Mas eu, não dá para diminuir. Acho que eu mudei de BH um pouco para tentar diminuir, mas não dá, né? Algo da nossa essência, mas eu fico feliz em estar aqui em casa todos os dias à noite, de estar final de semana com eles. Preciso só reorganizar um pouquinho essa minha qualidade do tempo, né? Tirar um pouco o celular na hora das brincadeiras, deixar para responder pessoas né, que a gente atende ou de colegas de trabalho em um horário
1: reservado para isso.
3: Bom, eu também acredito que eu ter escolhido Medicina de Família não tem muito a ver com a decisão de casar e ter filho, mas com certeza a decisão de casar e ter filho foi ajudada, eu acho, pela Medicina de Família e Comunidade, pelos estudos do, do ciclo de vida, da abordagem familiar. Eu me lembro que assim, algumas evidências me chamava muita atenção e eu sempre dialogava isso com a minha companheira, né? Em especial para homem, assim, que é bem evidente, né? Os homens que em geral casam, eles vivem mais, né? É uma coisa até de, de um preditor socioeconômico de saúde, né? Para os homens. É, coisas que a gente vê no nosso dia a dia, né? Que às vezes os homens que são mais frágeis, que às vezes, às vezes têm alguns problemas de saúde mais importantes, às vezes são homens solteiros e também eu tava vivendo um pouco, né, vivi ao longo da minha história com a minha companheira momentos como esse, assim, que eu tava muito distante dela e, e muito julgado na vida, e isso, com certeza, prejudicava a minha saúde, sabe? Então, eu acho que isso tudo pesou, assim, nos momentos de angústia, assim, para eu, eu conseguir fazer um movimento de, de, de estar mais próximo dela e de ter termos decididos, né, de ter o Francisco. Ah, agora, eu acho que o mais importante de tudo, sabe, que eu queria compartilhar também com vocês duas inclusive com com, a, com as mulheres que estão nos escutando de casa é o seguinte o, o, o machismo né que existe na sociedade ele é muito intenso para nós homens obviamente mas também né Claro né em, em, às vezes muitas mulheres também têm traços do machismo nas suas concepções e aí Larissa relembrou por exemplo da história da mãe solo né é uma situação também né importante e, e claro, né um, um, uma boa médica de família, um bom médico de família tem que ter uma sensibilidade para isso. Para o nosso esforço cotidiano de enfrentar a lei de cuidados inversos e de garantir equidade, essas mães elas têm que ser mais olhadas, têm que ter mais atenção, mais solidariedade, mais tempo do que em, em outras situações né na nossa clínica. Mas também lembrar que, às vezes, a mãe pode ser solo com o pai existente, né, pode ter um, a mãe pode estar vivendo uma situação de mãe solo mesmo tendo um, um companheiro, um marido junto dela, e assim, eu, eu digo para vocês por experiência própria, né, é, pode ser um, um pai é, gente boa, pode ser é, progressista, ou pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser o que for, porque o machismo está presente nos homens. Pode ser o cara mais gente boa do mundo, mas ele também tem machismo dentro dele, na prática dele. E é uma conquista de vocês, mulheres, lutar contra isso. Então, assim, o quanto que eu aprendi e aprendo até hoje com a minha companheira, inclusive para eu ser um melhor pai, para eu estar mais presente, porque a minha tendência é sempre estar mais lá fora, é sempre é, querer um trabalho a mais, como a Lid colocou, é sempre, digamos assim tá mais no espaço público, né, que é um dos traços do machismo, e, e às vezes deixar o espaço privado em segundo plano. Então, assim, é uma conquista de vocês combater o machismo nos seus companheiros, é uma necessidade né, e, e é uma conquista. Então não tenho dúvida, eu queria deixar esse recado para vocês por experiência própria, né, como companheiro da Osana, de que não 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 deixem de lutar para combater o machismo dos seus companheiros, para inclusive eles serem melhores pais e melhores companheiros.
1: Companheiros, fiquem atentos, né? Porque também é, a mulherada pode
0: não estar tá disponível aí para ser tão didática, tão pedagógica, igual a Osana. Aparentemente é.
3: Ah, mas mas não, não é fácil não, gente. É conflito. Não é didática e pedagógica, não. Real, vida real, a Rosana sempre fala, é uma excelente educadora popular. Mas nas relações cotidianas é conflito. e aí Mas o conflito necessário né, para a gente ser melhor Deixa de ordem em progresso, que isso não leva a nada. É a, é, a, é a dialética, é o conflito que faz a gente crescer.
2: É legal também, Pedralva, ouvir você falando né, enquanto pai e perceber que essa diminuição da carga horária de trabalho também acontece nos homens e pode acontecer. Porque muitas vezes fica parecendo que apenas a mulher opta por diminuir a carga de trabalho para cuidar de casa e dos filhos. Então, é bom, sabe? A calenta ouvir você dizendo também que você precisou fazer essa reflexão, você também precisou mudar um pouco as suas escolhas para isso. Porque quando fala assim, nossa a casa tá ficando bagunçada, a gente não tá dando conta, você vai ter que diminuir um pouco o seu trabalho, né? Fica parecendo que a culpa é da mulher. E eu vi que um homem também pode, então, olha, você enquanto homem vai precisar diminuir a sua carga de trabalho para você colaborar mais com as coisas da casa, da moradia e da educação dos filhos, né? Muito bacana isso.
3: Eu acho que se a gente der esse recado nesse podcast nosso para os colegas médicos de família, para todo mundo que está escutando, já vai ser ótimo. Já vai ter cumprido a nossa missão histórica. Certamente precisa mudar a vida se você opta por ter filho. Mudar a vida, mudar a relação com o trabalho, senão né, ser pai, ser mãe não é só né, estar nos momentos bons. Pelo contrário, é muito trabalho mas é muito gratificante. <risos> Recomendo a
1: todo mundo. Fundamental, né, gente? Fundamental e importante a gente sempre tentar avançar no debate, né?
0: Trazer essas discussões para a nossa vida, para o nosso consultório, trazer essa reflexão para as mães que estão sobrecarregadas sozinhas, se sentindo culpadas, se sentindo frustradas, se sentindo sobrecarregadas, é, a gente exerce um papel de muita responsabilidade, muitas vezes. Eu percebo que, às vezes, é a única oportunidade de debater sobre isso na vida daquela paciente, sabe? Porque o meio em que ela está inserido no meio em que ela está inserida, esse debate não acontece ou as estruturas não são discutidas. É como se fosse muito natural que toda essa responsabilidade seja da mulher. E ponto. E aí a gente traz essa reflexão, esse ponto de vista diferente e eu vejo muitas pacientes com aquela carinha de, olha, que interessante, nunca tinha pensado nisso. Vou começar a trazer essa discussão para minha casa, para o meu lar, para minha família também. Bom, gente, eu gostaria de agradecer muito, muito, muito a vocês. Vocês são inspirações na minha vida, foram meus preceptores queridos. Então, estar tá conversando assim com vocês é... Me sinto, assim, muito feliz por estar trocando essa ideia com vocês. Gostaria de deixar aberto para as considerações finais,
1: se vocês quiserem divulgar algum projeto. Enfim, sintam-se à
2: vontade. É, eu queria agradecer também, Larissa. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Achei um tema desafiador, né? E até compartilhei né, como trazer um pouco da nossa experiência profissional né, e pessoal para poder contribuir, pegando aí algumas coisas das mudanças do ciclo de vida e materiais que a gente tem, e compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu na minha vida, nada planejado, né, porque o que a gente está conversando muito aqui é que não existe protocolos e coisas planejadas, mas que eu e meu marido sempre quisemos ter uma atividade fora um pouco da medicina para poder não ficar com essa pressão tão grande né, que a nossa especialidade nos traz. E aí a gente acabou nos reinventando e aqui no sul de Minas plantando café. E é interessante como foi um movimento bacana de aproximação familiar e de melhora no nosso relacionamento. assim, né? Apesar de ter problemas lá também, conflitos lá, mas essa lavoura de café é uma união da minha mãe comigo, com meu marido e com meu sogro sabe, que ele também é parceiro lá na nossa lavoura, então nós quatro unimos para poder fazer um projeto junto, e eu acho que isso, apesar dos desafios, dos problemas que a gente tem lá, isso nos uniu enquanto família, é, e foi uma coisa que não tinha sido planejada, né, mas quando a gente vai ver lá no, nos livros falando que a gente precisa incorporar e reincorporar a família do cônjuge nos seus projetos, na sua vida, né, é, sem perceber muito isso, a gente acabou fazendo isso e hoje eu vejo um, um laço maior entre nós né é, deixar mais um pouco aí sobre essa experiência pessoal que eu tive agradecer a oportunidade foi um prazer estar aqui com você e com você também, Bruno muito obrigada por todos os ensinamentos aí e um abraço e eu já estou ansiosa para ouvir o, o próximo podcast de vocês viu?
3: que legal Bom, eu também agradeço é, a Lide por a gente ter compartilhado essas experiências aí nessa manhã de hoje. A Lide também é uma pessoa inspiradora para nós, Médicos de Família e Comunidade, que convivemos com ela aqui no Odilon. né? A gente ficou com o coração partido quando ela foi para o Sul de Minas, de volta, mas ela não se distanciou de nós e continua sendo uma, uma companheira de, de, de trabalho, de luta. É, nossa presidenta da associação e muito ativa, então, assim, ela é uma, uma, uma inspiração, uma mulher super dedicada e eu fico, fico muito feliz de saber também que, como mãe, como companheira, né, você tá mandando bem, como sempre manda na Medicina de Família. E Larissa e Lucas, muito legal o projeto, nossa senhora, né, já tô doido também para acompanhar os podcasts de vocês quando forem lançados publicamente. E a gente fica feliz, né, Lide? com certeza, de ver os residentes aí da medicina de família fazendo muito melhor do que nós e inovando né, na forma de, de ser médica e médico de família, principalmente na forma de ser, ser povo brasileiro, de ser cidadão, né, de, ser, de ser gente né, nesse momento grave que nós estamos vivendo da humanidade em que né, o, o negacionismo, a, a o obscurant, obscurantismo, né, a maldade... Ah, ela está ela predominando, então acho que isso é um pouquinho de sentimentos bons que vocês lançam para o mundo a partir da prática, como jovens e como médicos e médicas de família e comunidade. Um beijo para vocês.
1: Gente, ah, coração fica quentinho de ouvir Gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu esse episódio, agradecer novamente os convidados e até a próxima, gente. Um abraço.